0: Halo teman-teman Kami sedang mengadakan program promosi gratis loh Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan produknya silakan isi google form di bawah ini Selengkap-lengkapnya Dan siapkan file audio yang menceritakan tentang produk teman-teman Keunggulan produk teman-teman Dibanding produk-produk yang lain Serta Mau membagikan podcast ini di sosial media teman-teman Gratis loh sobat kembara dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini sebelum saya memulai cerita, saya ingin mempromosikan uh, yaitu satu persewaan alat-alat pendakian yang ada di Surabaya. Namanya Koncoplek. Kenapa saya harus mempromosikan ini? Karena saya lihat di sini harganya sangat murah. Jadi semua seperti tas-tas karyal seperti ini ukuran 60 itu dibanderol dengan harga 35.000 dan untuk lima hari. Jadi perlu dicatat teman-teman hanya membayar satu kali untuk sewa lima hari. Dan semua yang ada di sini bisa teman-teman lihat di sini bahwa semua berlaku untuk lima hari. Seperti tenda dengan kapasitas empat orang hanya dibanderol harga 40.000 untuk lima hari. Dan... Ketika di luar sana ada persewaan-persewaan peralatan pendakian yang menyewakan harian Di koncok ini mereka menyewakan dengan satu harga untuk sewa lima hari Dan semuanya murah-murah Ada juga matras dengan harga sewa lima ribu itu untuk lima hari Sleeping bag sepuluh ribu untuk sewa lima hari Tracking pole sepuluh ribu Hammock sepuluh ribu Flysheet sepuluh ribu Kompor sepuluh ribu Nesting Ada juga headlamp hanya lima ribu rupiah, lampu tenda juga lima ribu, dan semua yang di sini teman-teman hanya perlu membayar satu kali untuk sewa lima hari. Jadi sekali lagi ya saya tegaskan bahwa kenapa saya perlu mempromosikan ini? Ini penting untuk teman-teman semua, terutama yang ada di Surabaya dan sekitarnya yang ingin melakukan pendakian dan belum mempunyai peralatan pendakian. bisa langsung menyewa di koncoplek ini nomor telepon sudah tertera dan harganya sangat murah sekali dan sangat terjangkau sekali untuk teman-teman semua contoh sekali lagi seperti karir dengan ukuran 80 liter teman-teman hanya perlu membayar Rp45.000 untuk sewa selama lima hari ya jadi jangan lupa koncoplek, nomor teleponnya sudah tertera, silahkan langsung menghubungi, prosesnya mudah hanya meninggalkan KTP dan teman-teman sudah bisa membawa peralatan pendakian yang teman-teman inginkan terima kasih kita langsung lihat satu cerita dari Purbo salah satu sobat kembara yang asalnya dari Solo jadi Purbo ini berdomisili di Solo dan pada saat itu Purbo ini berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu dan pada saat itu Purbo ini nggak tahu harus naik ke Lawu lewat jalur mana akhirnya waktu itu Purbo menghubungi beberapa temannya ada sikit Doni dan Nico. Pada waktu itu Purbo tanya ke teman-temannya, kalau kita mendaki ke Gunung Lawu kita enaknya naik lewat mana? Karena nota bnya teman ya ini belum pernah mendaki ke Gunung Lawu, hanya beberapa teman pernah mendaki tapi lewat jalur Cemoro Kandang. Waktu itu temannya Purbo yang Doni ini mengusulkan untuk naik via Candi Ceto. dan pada waktu itu kemudian mereka sepakat untuk naik via Candi Cetol kita tahu bahwa Gunung Lawu ini dengan ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut nah ketika berdiskusi itu akhirnya salah satu teman Purbo ini yang namanya Sigit ini ngajak salah satu temannya kita sebut namanya Surib dan ketika Sigit ngajak temannya ini Purbo kemudian berpikir kalau kemudian ada satu teman lagi berarti kita ganjil nah Purbo ini nggak mau kalau pendakiannya ini ganjil ini mungkin keyakinan Purbo sendiri akhirnya Purbo meminta untuk ngajak teman lagi kemudian Sarip tadi ngajak salah satu temannya lagi kita sebut namanya Karjo dan pada hari-hari sebelumnya Purbo itu sempat ngajak sepupunya yang namanya Eki Pada waktu itu Eki mengiyakan juga untuk ikut pendakian ini. Akhirnya supaya tidak ganjil mereka ini kemudian ngajak orang lagi dan total dari 4 orang itu. Mereka kemudian kumpul 8 orang. Karena dari awal Purpo nggak mau ganjil. Jadi ketika ganjil nambah orang satu lagi. Ketika ganjil nambah orang satu lagi sampai total ada 8 orang yang akan berangkat. Mereka kemudian sepakat berangkat di hari minggu. Jadi jam 9 pagi mereka berangkat dari Solo menuju ke pos perizinan di Candi Cetok. Di sekitaran jam 11 siang sampailah mereka di Candi Cetok. Jadi Candi Cetok ini adalah sebuah candi yang dibangun di era-era kerajaan masa lalu. Candi Cetok ini letaknya di ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Jadi suasananya sudah sejuk dan pemandangannya sudah sangat bagus. pada waktu itu setelah sholat duhur mereka mulai melakukan perjalanan mereka mulai menuju ke pos perizinan untuk registrasi dan melakukan simaksi dan lain-lain sambil mengecek kembali peralatan atau perlengkapan yang belum terpenuhi setelah mereka melakukan registrasi Mereka pun berjalan dan sebelum mencapai gerbang itu mereka memutuskan berdoa bersama Dan pada waktu itu Purbo itu sempat pesan ke teman-temannya pada waktu itu Jadi ketika akan berdoa Purbo sudah pesan sesuatu Dan berdoa pun dimulai ketika selesai berdoa Purbo kembali lagi mengingatkan temannya Ada beberapa pesan yang diingatkan oleh Purbo untuk teman-temannya yaitu Tolong teman-teman nanti jangan uraan ya Ketika di gunung nanti Dan kedua Nanti jangan ada yang mengeluh Jadi kalau misalnya teman-teman capek Ada salah satu yang capek Lebih baik ngomong dan kita istirahat Jadi jangan sampai mengeluh misalnya oh, Aduh kok jauh sekali yo, Kok masih belum sampai Jangan ada kata-kata seperti itu Jadi kalau misalnya Ada yang capek lebih baik kita berhenti nah Terus yang ketiga Kalau ada yang melihat sesuatu atau ada yang mengalami keganjilan atau keanehan lebih baik disimpan dalam hati dan lebih baik diceritakan ketika nanti sudah turun di pos perizinan lagi nah ketika mendengar hal itu kemudian teman-teman sepakat dan mereka pun berjalan jadi ketika berjalan itu nggak lama kemudian mereka sampai di sebuah candi namanya candi ketek disitu mereka sempat berhenti dan foto-foto sambil bercanda-canda dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali nggak lama kemudian ketika jalan pelan sampailah mereka di pos 1 nah di pos 1 ini mereka berhenti sebentar untuk istirahat dan ada yang minum ada yang rokok dan lain-lain pada saat di pos 1 itu mereka berhenti bercanda dan minum dan ada yang rokok sebentar Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan Meninggalkan pos 1 Pada saat meninggalkan pos 1 itu mereka jalan pelan Dan gak lama kemudian sekitar 5 menit Ketika selesai meninggalkan pos 1 itu Hujan ini kemudian mulai turun Nah pada saat hujan turun itu Purbo ini mengingatkan ke temannya Gimana kalau kita balik aja ke pos 1 Karena khawatir nanti hujan semakin deras kita terjebak di tengah hutan, dan malah kita yang repot, karena di bangunan pos 1 itu ada bangunan semi permanen, harapannya mereka bisa berteduh di situ, tapi karena teman-temannya pada saat itu, ingin untuk tetap jalan, akhirnya mereka pun berjalan lagi, jadi mereka jalan, dan semakin jalan, ini nggak lama kemudian, 15 menit perjalanan ini hujan ini semakin deras. hujan terus dan semakin lebat pada waktu itu. Dan mau nggak mau mereka harus terpaksa memakai jas hujan di situ. Jadi mereka persiapan, memakai jas hujan dan segala macam. Kemudian jalanlah lagi mereka. Jalan lagi pelan-pelan dan sampailah kemudian mereka di pos 2. Dan entah kenapa ketika begitu sampai di pos 2, hujan ini tiba-tiba berhenti. Dan berhenti ini tanpa Uh, gerimis sedikit pun, jadi tiba-tiba hujan yang tadinya deras ketika mereka sampai di pos 2 ini tiba-tiba hujan berhenti set. tapi mereka ini satu pun dari mereka ini nggak ada yang berpikir aneh dengan kejadian itu hanya purpo yang merasa pada waktu mereka sampai di pos 2, ini Purbo merasa tiba-tiba hujan ini set, berhenti gitu aja Nah, disitu mereka pun istirahat dan sambil istirahat ada yang menyarankan gimana kalau kita masak nasi aja sekalian jadi sambil makan makan siang sambil istirahat sebentar gitu nah ketika itu ada yang memasakkan nasi dan ada yang membuat kopi beberapa diantaranya ada yang ngerokok dan beberapa yang lainnya ini sudah mulai sholat asar karena uh, sudah melewati jam-jam asar pada waktu itu Ketika selesai semuanya, mereka pun prepare kembali dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Pada perjalanan menuju ke pos 3 inilah, rombongan ini ada yang terpisah. Jadi ada yang jalan di depan, ada yang kemudian tertinggal di belakang. Nah, Purbo yang pada saat itu menjadi leader rombongan ini, dia memutuskan untuk memberhentikan semua temannya dan kemudian... Purbo ini punya inisiatif Untuk membagi rombongan ini Menjadi dua Karena dilihatnya Rombongan ini ketika berjalan Menuju ke pos 3 ini sudah mulai Tidak beraturan ada yang jalan lebih dulu Ada yang ketinggalan di belakang Nah dengan keadaan Seperti itu akhirnya Rombongan ini dibagi dua karena mereka Juga membawa hati Jadi mereka pikir nggak ada masalah mereka coba Koordinasi lewat hati Rombongan pun dibagi dua, yang rombongan di depan ini terdiri dari Eki, Surib, Niko, dan Tarjo, mereka jalan lebih dulu, dan di belakang ada Purpo dan lain-lain, kenapa mereka dibagi dua? Karena Purpo melihat ada salah satu temannya ini yang seperti kecapean dan seperti kelelahan, jadi salah satu temannya ini Sigit, Dilihatnya dari awal itu Sikit ini jalan di belakang dengan kelelahan dan seperti orang yang kesakitan Karena hal itulah Purbo ini berusaha untuk menemani Sikit yang ada di belakang Jadi ketika rombongan yang di depan sudah mulai jalan Purbo ini selalu tertuju kepada Sikit Dan rombongan ini yang berpisah ini mereka koordinasi lewat hati mereka jalan dan nggak lama kemudian rombongan yang di depan ini sudah melaporkan bahwa mereka sudah sampai di pos 3 nah pada saat itu Purbo juga mengiyakan dan menyampaikan sebentar lagi Purbo dan teman-teman ini sampai jadi rombongan pertama sudah sampai di pos 3 dan mereka ini melaporkan ke rombongan yang di belakang akhirnya nggak lama kemudian sampailah rombongan kedua ini yaitu Purbo dan teman-teman di pos 3 pos 3 ini adalah sebuah uh, tanah datar dimana pos 3 ini ada di ketinggian sekitar 2250 meter di atas permukaan laut pada waktu itu di pos 3 mereka kembali istirahat dan kemudian memutuskan untuk kembali makan jadi karena hujan pada waktu itu turun lagi dan hujan semakin deras dan ditambah kondisi yang kelelahan Mereka lapar dan kemudian Makan nasi lagi Pada waktu mereka sampai di pos 3 itu Jam sudah menunjukkan Jam 9 malam Dimana pada waktu itu Hujan yang begitu deras Dan dikelilingi oleh pohon-pohon Dengan ukuran yang besar Dan hari sudah gelap sekali Karena sudah jam 9 malam Pada awalnya Rombongan ini Memutuskan akan bermalam di pos 5 tapi karena berbagai macam kendala dan kondisi pada saat itu mereka baru tiba di pos 3 jam 9 malam dan nggak mungkin mereka harus menuju ke pos 5 akhirnya setelah berdiskusi mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sekitaran pos 3 itu jadi mereka pun mulai mendirikan tenda dengan kondisi yang hujan lebat seperti itu mereka mulai mendirikan tenda karena pikirannya malam itu mereka harus istirahat total karena paginya mereka akan jalan menuju ke puncak di malam itu ketika mereka setelah mendirikan tenda hujan mulai reda dan malam itu tidak ada kejadian yang aneh atau kejadian yang ganjil yang mereka alami pagi harinya sekitar jam 8 pagi mereka mulai jalan mereka jalan rencananya akan langsung menuju ke puncak dan mereka jalan pelan saling beriringan satu sama lain dan sampai di kubak menjangan itu mereka berhenti dan ada yang sholat duhur beberapa diantaranya istirahat ketika selesai beristirahat mereka pun lanjut perjalanan mulai masuk ke pasar dieng jadi kita tahu bahwa pasar dieng ini adalah area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah dimana disitu ada bebatuan yang besar yang ukurannya nyaris sama yang tersebar di area-area bekas pondasi jadi ketika memasuki pasar dieng ini semua merasa bahwa suasananya ini tiba-tiba mendadak menjadi dingin dingin dan senyap ditambah lagi kabut yang mulai datang dan kabut tipis itu menjadi tebal jadi ketika memasuki area pasar dieng Ada salah satu teman Purbo ini yang namanya Niko. Niko ini merasa dia capek yang luar biasa. Tapi karena dia menahan rasa capeknya. Karena sungkan dengan teman-teman yang lain. Dia hanya menahan. Tapi Purbo yang saat itu melihat Niko yang ada di belakang. Dia wajahnya berubah menjadi pucat dan seperti sesekali ini memegangi kepalanya. Pada waktu itu Purbo menghentikan rombongan mereka dan... menanyakan langsung ke Niko. "Nik, kamu ini capek ya? Kamu wajahmu pucat banget." Nah, pada waktu itulah Niko kemudian bilang kalau ia aku mual. Jadi aku rasanya pengin muntah dan kepalaku itu pusing." Niko bilang seperti itu ke Purbo. Pada saat Niko bilang seperti itu, kemudian Purbo ini menawarin Niko, "Ya udah kalau gitu kita nggak usah melanjutkan perjalanan." Jadi kamu biar tak temenin turun kembali ke pos 3 Biar teman-teman yang lain melanjutkan perjalanan ke puncak Nah mungkin karena pada waktu itu Niko ini uh, juga kepingin sekali naik ke puncak Jadi Niko hanya bilang ke Purbo Udah nggak apa-apa Pur Aku tetap naik cuman aku minta istirahat sebentar di sini, Biar aku menenangkan diri dulu Dan nanti setelah aku enakan kita jalan lagi Nah mendengar hal ini kemudian oh, teman-teman ini menghentikan jalannya dan istirahat di sekitaran situ Dan Niko kemudian seperti diberi uh, minyak kayu putih dan diberi minum ada yang juga memijiti Niko Pada waktu itu mereka beristirahat sebentar Dan gak lama kemudian Niko kemudian bilang ke teman-temannya Ayo teman-teman kita jalan lagi tapi pelan-pelan ya Mendengar hal ini kemudian teman-teman melanjutkan perjalanan dengan tempo yang sedikit pelan Masuklah mereka kemudian semakin dalam ke pasar dieng itu Dengan suasana yang nggak tahu kenapa tiba-tiba suasana itu senyap dan dingin Dan Niko di sepanjang perjalanan menuju ke pasar diang dan di sekitaran situ Kembali Niko ini seperti mual dan seperti muntah tapi tidak ada yang dikeluarkan Nah karena teman-teman ini mendengar uh, Niko yang mual dan seperti ingin muntah. Teman-teman ini kembali tanyakan ke Nico Nik ini kita berhenti dulu aja kamu ini nggak beres. Kamu tuh badanmu nggak beres. Nah, kemudian pada waktu itu Niko berhenti lagi. Dan Purbo waktu itu melihat Areal di sekitar pasang dia yang ini. Tiba-tiba kaput itu tebal yang begitu kebal. Dan Niko itu melihat dari arah kejauhan Itu seperti ada orang dengan ukuran besar yang lewat gitu aja Tapi semua temannya nggak tahu Dan pada waktu itu Purbo menyimpan dalam hatinya Dan belum memberitahu ke teman-temannya Nah ada asumsi dari beberapa teman pada waktu itu Yang beranggapan bahwa Niko itu seperti Ada benturan energi dengan makhluk-makhluk astral penunggu pasar dieng Karena kita tahu beberapa kali pendaki yang ketika memasuki areal pasar dieng ini seperti mendengar keriuhan atau keramaian nah itulah kenapa tempat ini atau areal di sekitar ini dinamakan pasar diang karena beberapa pengakuan dari pendaki-pendaki mengatakan bahwa ketika memasuki pasar dieng itu seringkali mendengar keriuhan seperti pasar atau banyak sekali Mereka mendengar itu ada orang-orang yang sedang transaksi jual-beli di situ. Nah, pada waktu itu ketika istirahat, Niko ini semakin mual dan semakin muntah pada waktu itu. Tapi ketika muntah, Niko ini tidak mengeluarkan apapun. Nah, itulah ada yang berpikiran kalau Niko ini mungkin berbenturan energi dengan makhluk yang ada di sini. Karena teman-teman tahu bahwa Niko ini... orangnya juga rajin salat dan tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu dan entah kenapa ketika memasuki areal pasar Dieng ini dia tiba-tiba seperti uh, mual pusing dan sesekali istirahat Hai mendengar hal ini kemudian teman-teman yang lain ini memutuskan ya sudah Nick kalau gitu lebih baik kamu turun sama purbo biar yang lain ini jalan ke puncak kamu nggak perlu memaksakan karena kondisimu ini seperti ini dan dilihatnya itu wajah niko ini yang pucat jadi situasi seperti itu di tengah situasi yang kabut yang tebal menyelimuti mereka nah ketika teman-teman menghadapi situasi yang seperti ini kemudian teman-teman ini memutuskan Uh, mereka jalan lebih dulu dan Purbo ini menemani Niko di situ. Tapi pada waktu itu ada yang tidak setuju karena mereka lebih pingin semua bareng. Kalau memang Niko tidak bisa jalan, kita harus nunggu di sini, jangan berpencar lagi. Nah, mendengar salah satu usulan dari temannya ini kemudian mereka tetap menunggu di situ menunggu Niko yang masih mual. dengan wajah yang pucat dan muntah tapi tidak keluar apapun dari mulutnya dan setelah enggak beberapa lama itu Niko bilang ayo kita jalan lagi aku kepingin ke puncak nah mendengar hal itu teman-teman memastikan lagi kamu yakin nih kamu yakin kamu bisa bisa aku masih bisa tapi nanti jalan temen teman yang pelan ya jangan terlalu cepat jalannya Oke okay. kemudian mereka jalan lagi pelan dengan kabut yang masih menyelimuti mereka jalan pelan sampailah mereka di warung bok yem jadi kita tahu kalau di lawu ini ada satu warung dimana warung ini diculuki dengan warung tertinggi di Indonesia karena letaknya ada di atas ketinggian sampai di warung bok yem itu teman-temannya kemudian memesankan makan untuk Niko jadi ketika Niko makan. Ini Purbo melihat nasi ini sama sekali nggak dimakan oleh Niko, tapi Purbo melihat Niko hanya makan telur dan tempe. Jadi nasi ini sama sekali tidak dimakan oleh Niko. Nah, karena sudah sampai di warung Boyum, akhirnya Niko bilang teman-teman, kalau teman-teman yang pingin muncak monggo silakan kalian muncak. biar aku di sini, aku tunggu di sini. Nah, karena dengan kerendahan hati Niko itu, akhirnya teman-teman yang lain ini, enam teman ini kemudian naik ke puncak dan Niko e, bersama Purbo menunggu di warung Bokyem Dan ketika teman-teman ini muncak, Purbo ini kemudian mengajak Niko untuk turun. Jadi Purbo bilang ke Niko, "Setelah ini kalau kondisi sudah agak enak, kita lebih baik turun aja nunggu teman-teman yang lain di pos 3. Karena takutnya kalau kita nunggu di sini cuaca yang enggak bersahabat nanti kondisimu malah semakin enggak beres." Nah, mendengar hal itu dari Purbo kemudian Niko mengiyakan dan enggak lama setelah itu Mereka pun turun, jadi Purbo dan Niko ini turun sementara enam teman yang lainnya ini sudah menuju ke puncak. Pada waktu berjalan itu, Purbo dan Niko ini pelan-pelan gitu. Dan melewati Pasar Dieng itu, Purbo melihat lagi ke arah Niko. Niko itu menunduk, jalannya menunduk ketika melewati Pasar Dieng. Dan setelah lepas di Pasar Dieng itu, mereka pun berhenti di kupak menjangan. dan pada saat dikebak menjangan itu Niko ini tiba-tiba oh kondisi badannya ini tiba-tiba fit dan Niko ini ngajak foto-foto jadi Niko ini tiba-tiba kondisinya fit dan ngajak purpo untuk foto-foto ayo pur kita foto-foto dulu nah Purbo pada saat itu yang melihat kondisi Niko ini juga kaget loh Niko ini kenapa kok tiba-tiba sehat walafiat kembali padahal sebelum-sebelumnya ketika sampai di Pasar Tieng itu Niko menunjukkan uh, sikap yang bikin orang takut karena dia kembali mual pusing tapi entah kenapa ketika meninggalkan Pasar Tieng dan sampai di Kupak Menjangan bahkan di dipulak peperangan itu Niko ini berhenti minta berhenti lama untuk foto-foto dan Niko sama sekali enggak menunjukkan sakit yang seperti sebelumnya Nah Menanggapi hal ini kemudian Purbo bilang ke Niko lo Nik, kamu udah sehat kamu nggak mual-mual lagi Enggak aku wis nyaman banget kok nggak mual sama sekali nggak pusing udah nyaman aku yuk kita foto-foto dulu yuk Niko bilang seperti itu kemudian mendengar hal ini ya Purbo ikut seneng Purbo ikut seneng menanggapi Niko mereka foto-foto bareng kemudian mereka melanjutkan perjalanan turun menuju ke pos 4 Pada waktu perjalanan menuju ke pos 4 ini Niko ini kemudian tiba-tiba berhenti pada satu titik Dan pada saat Niko berhenti ke satu titik Niko ini melihat satu pohon Dan Niko ini seperti tercengang. Nah Purbo yang jalan lebih dulu Purbo ini kemudian noleh Nik kenapa kok berhenti Niko ini masih melihat ke arah satu pohon Dan pada waktu Purbo menghampiri Niko Purbo tanya ke Niko Kamu lihat apa Nik? itu lho Pur, kok ada darah ya? Purbo ketika mendengar perkataan Niko seperti itu, Purbo ini kaget. Darah oponik, nih? Ojo kuyon kamu. Itu lho Pur, ada darah di atas pohon. Nah, Purbo kemudian melihat ke arah pohon yang ditunjuk oleh Niko. Dan Purbo ini menghampiri, karena memang Purbo ini juga melihat ada sesuatu yang aneh, yang ditancapkan di pohon tersebut. Mereka pun berdua pelan-pelan menuju ke pohon tersebut. Dan ternyata benar, ada satu plastik yang tertempel di pohon tersebut dan dengan darah yang masih mengucur. Pada waktu itu, Purbo sama Niko ini saling melihat satu sama lain. Seperti kaget, kenapa kok ada benda seperti ini? Jadi ada satu plastik yang tertempel dengan darah yang masih mengucur dan menetes di pohon tersebut. Nah, seketika itu juga mereka perlahan meninggalkan pohon tersebut dan tanpa membahas sama sekali mereka pun jalan pelan menuju ke pos 4 jadi perjalanan menuju ke pos 4 itu mereka berdua ini saling diem karena setelah melihat hal yang aneh itu mereka ini berdua sok apa tadi yang dilihat seperti plastik yang ditancapkan dan masih ada darah yang menetes gitu ketika berjalan dan setelah melewati pos 4 itu mereka kemudian lanjut menuju ke pos 3 dan pada saat berjalan menuju ke pos 3 ini mereka ini bertemu dan lebih tepatnya Purbo ini melihat ada satu pendaki yang duduk di pinggir jalan itu pendaki ini duduk hanya memandangi Purbo dan Niko jadi ada satu pendaki Yang cuma melihat ke arah Purbo dan Niko Dan pada waktu itu Purbo ini seperti menyapa pendaki ini Mas monggo mas gitu Nah pendaki ini cuma diem Dan ketika melewati pendaki ini Niko ini tanya ke Purbo Loh Pur, kamu tadi nyapa siapa? Nah pada, men- pada waktu mendengar Niko tanya seperti itu Purbo kaget loh Kan ada tadi mas-mas pendaki Mas-mas pendaki mana? Niko bilang seperti itu. Lo itu tadi lo Nik yang aku nyapa itu ada pendaki yang duduk di pinggir jalan yang kita ngelewati dia. Niko bilang nggak ada pur. Aku nggak lihat sama sekali. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak melihat ada sosok pendaki duduk di situ. Mendengar hal ini kemudian Purba ini kaget, sok karena yang dilihat pada waktu itu benar-benar ada pendaki yang duduk di pinggir jalan dan mereka berdua ini ngerasa melewati. Purbo ini ngerasa Purbo dan Niko ini melewati pendaki tersebut Karena dari kejauhan Pendaki itu sudah memandangi mereka berdua Purbo itu merasa seperti itu Nah Mendengar hal itu Karena pada waktu itu sudah Jam 5 sore dan menjelang gelap Purbo ini kemudian Iktifar dalam hati dan Tidak membahas lagi hal ini Nah kemudian mereka pun Melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di pos tiga di pos tiga mereka istirahat di situ kemudian masuk tenda membersihkan segala sesuatu dan ketika mereka di pos tiga itu niko itu memandang ke arah luar tenda dan ketika memandang ke luar tenda niko itu mengungkapkan sesuatu mas mampir sini mas Nah Purbo yang saat itu sedang berkemas-kemas di dalam tenda Yang ada di pikiran Purbo pada waktu itu Oh mungkin ada orang yang mau naik Ada pendaki yang mau naik Karena Niko menyapa orang yang ada di luar Nah setelah membereskan sesuatu Purbo pun tanya ke Niko Ada yang datang nih ada yang naik Iya tadi ada pendaki yang naik Terus di mana sekarang Tak suruh mampir nggak mau dia sendirian Itu ada di sebelah situ gitu pada waktu itu Purbo keluar dari tenda, menengokkan kepalanya keluar tenda dan nggak ada yang dilihat oleh Purbo pada waktu itu. "Nik, kamu yakin ngelihat pendaki?" Purbo tanya seperti itu. "Iya, itu duduk di situ." Nah, pada waktu Niko melihat ke arah situ, Niko ini masih melihat ada satu orang pendaki yang sedang duduk santai di situ sambil ngerokok dan sekali lagi Niko ini tanya ke pendaki ini, "Mas, mampir sini, Mas. Kita ngopi-ngopi, Mas." gitu. nah purbo yang mendengar perkataan dari niko itu purbo ini kemudian melongok lagi keluar tenda dan purbo sama sekali nggak melihat niko kamu yakin ngelihat pendaki purbo tanya gitu iya di situ loh pur orangnya lagi ngerokok nah, pada waktu itu udah yuk kita tutup tenda aja udah kita berdoa aku sama sekali nggak lihat kalau ada pendaki purbo bilang seperti itu ke niko Kamu serius Pur? Iyo. Jadi Pada sebelumnya Ketika Purbo melihat Ada satu pendaki Itu Niko enggak melihat Dan selanjutnya Ketika mereka berdua Ada di dalam tenda Niko melihat satu pendaki Dan Purbo tidak melihat Karena pada waktu itu Sudah gelap Jadi mereka menutup tenda Dan mereka berdoa di dalam Karena Mereka ngerasa Sudah ada yang aneh Pada waktu itu Dan ketika Mereka berdua di dalam itu Mereka ngobrolkan temannya yang belum juga datang dari puncak Jadi enam orang temannya ini belum juga datang Dan coba di kontak dari HT Tapi e, sinyalnya belum sampai Jadi mereka coba kontak lagi Dan pada waktu itu mereka Tidak ngomongin lagi sosok pendaki yang mereka lihat Jadi mereka lebih memilih untuk ngomongin temannya yang enam ini yang belum datang dan ketika mereka ngobrol nggak lama kemudian rombongan 6 temannya ini datang dan mereka pun kembali ngopi-ngopi di situ bercanda dan bercerita tentang keadaan yang ada di puncak waktu itu. Nah, pada waktu teman-temannya datang, Purbo ini ngelihat, "Loh, yang lain mana? Eki sama si Kit mana?" Karena pada waktu mereka sampai di pos 3 itu, mereka sampai di camp itu Purbo ini nggak melihat Eki dan Sigit. Nah pada saat Purbo tanya, Eki sama Sigit mana? Kok belum sampai? Nah teman-temannya ini jawab, Iya Eki sama Sigit di belakang. Nah, pada waktu itu ada yang nyeletuk dari salah satu teman mereka. Kalau kita nungguin Sigit jalan juga nggak sampai-sampai gitu. Mendengar hal itu kemudian Purbo agak sedikit marah. Kalian ini gimana? Harusnya kalian itu jaga. Apalagi Sigit ini kan belum pernah naik gunung. kenapa kok kalian tinggal. Nah, pada waktu itu mulai mereka ada sedikit konflik dan ada sedikit perdebatan di situ karena ternyata Eki dan Sigit ini tertinggal di belakang dan teman-temannya ini seperti meninggalkan dan berjalan lebih dulu. Pada waktu itu Purbo sedikit kecewa dengan temannya karena kenapa kok Eki dan Sigit ini ditinggal? Apalagi nota B-nya Eki dan Sigit ini belum pernah sama sekali mendaki gunung. Dan gak lama kemudian Purbo akan memutuskan untuk menjemput Eki dan Sikit di atas. Nah pada saat menali tali sepatunya dan akan menuju ke atas. Tiba-tiba dari arah atas ini Eki dan Sikit datang. Dan dilihatnya Purbo itu, dilihat oleh Purbo ini kondisi Sikit itu sudah gak karuan. Dia jalan dengan agak menyeret gitu, kakinya yang menyeret. Dan ketika ditanya, kamu kenapa gitu? aku tadi kakiku agak keselew karena waktu jalan itu aku agak jatuh dan dari situ tadi aku jalan seponjongan dari situ kemudian Prubo ini kembali menyalahkan teman-temannya kenapa dengan kondisi Sigit yang jatuh dan keselew dan kaki yang nggak bisa jalan kenapa kok harus ditinggal nah pada waktu itu teman-temannya semua diam dan karena melihat kondisi Sigit. pada waktu itu dengan kaki yang agak kesleo Purbo ini memutuskan untuk bermalam lagi di situ tapi karena teman-temannya ini nggak setuju jadi malam itu sekitar jam 9 malam mereka ini memutuskan untuk melanjutkan turun nah mendengar hal ini Purbo kemudian ya sudahlah kalau memang seperti itu ya sudah nanti tolong ada yang membawa Tasnya sikit dan ada yang membobong sikit dua orang. Akhirnya mereka mulai packing. Turunlah mereka. Di sekitar jam 9 malam dimana kabut yang sudah mulai tebal. Mereka mulai turun. Dan pada saat mereka menuju ke pos 2 ini. Mulailah terjadi hal-hal yang aneh. Dan hal-hal yang menurut mereka ini di luar nalar. Jadi pada saat mereka jalan di kegelapan malam itu. Ada yang terdengar suara. orang ketawa, jadi ada beberapa orang, nggak hanya satu, yang mendengar seperti suara ketawa orang laki-laki, oh, oh 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 Nah, pada waktu itu ada yang menoleh ke dalam hutan dan beberapa temannya ini coba menenangkan, udah jalan terus, jalan terus. Nah, nggak lama jalan itu ada yang mendengar suara eraman, jadi suara orang yang mengeram, oh, oh, oh. dan semakin jalan. Mereka ini mendengar ada suara gemerincing lonceng dari atas Kerincing, 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 kerincing Yang semakin mendekat, semakin mendekat Nah karena mereka semua ini mendengar suara gemerincing lonceng itu Akhirnya mereka ini mau nggak mau mempercepat jalannya mereka Di tengah kegelapan malam itu Jadi mulailah rombongan ini sudah mulai nggak beraturan jalannya Ada yang mulai mendahului, ada yang ketinggalan Dilihat Purbo ini sikit yang ada di belakang yang dipopong ini yang paling belakang karena Purbo ini mempertimbangkan kondisi sikit akhirnya dia ini coba memperlambat jalannya meskipun teman-teman ada yang berjalan lebih dulu karena kondisi pada waktu itu bener-bener mereka seperti di teror jadi suara-suara gerangan suara-suara ketawa dan suara gemerincing lonceng dari atas itu semakin besar dan Purbo itu melihat ada sosok tinggi besar dengan mata yang merah itu seperti mengikuti rombongan mereka dari arah pinggir itu jadi mereka jalan ini dengan sangat ketakutan dan hanya melihat ke bawah dan tidak berani memandang ke arah kanan dan kiri tapi di sudut mata itu terlihat bahwa ada sosok besar hitam dengan mata merah yang terus mengikuti perjalanan mereka dengan uh, eraman-eraman Pada waktu itu, sampailah mereka di pos 2. Dan di pos 2 itu, oh, teman-teman ini melihat ke arah hutan. Dan seperti suara lonceng ini tidak berhenti. Bersuara. Suara raman, suara ketawa seorang laki-laki dengan suara laki-laki itu tidak berhenti. Dilihatnya pada waktu itu, Purbo itu melihat Eki itu melihat ke dalam shelter. Seperti ketakutan dan Eki itu menunduk, menunduk dan seolah-olah seperti menjauh dari selter. Pada waktu itu Purbo melihat gelagat Eki. Dia ini seperti melihat sesuatu. Nah, enggak lama kemudian, Sigit ini dengan kaki yang agak keseliu, dia ini seperti tercengang melihat ke arah atas. Dia ini seperti melihat ke kanan dan ke kiri. Sigit itu melihat seperti itu. Dan Purbo ini. melihat gelagat teman-temannya ini seperti aneh. Jadi gelakat teman-temannya ketika sampai di pos tiga itu melihat gelakat yang aneh. Ada uh, pikiran dari Burbo ini kalau teman-temannya ini seperti melihat sesuatu yang aneh di pos dua itu. Nah, karena Burbo ini ngerasa ada yang aneh, dia kemudian memutuskan, ayo kita jalan lagi teman-teman. dan mereka pun melanjutkan perjalanan tadi di tengah kegelapan malam itu mereka melanjutkan untuk turun menuju ke pos selanjutnya yaitu pos 1. Mereka jalan pelan-pelan pelan. dan entah kenapa ketika meninggalkan pos 2 purbo ini ngerasa uh, barang bawaannya ini begitu berat kali. Jadi tas yang dibawa purbo ini begitu berat sekali dan beratnya ini sangat tidak wajar. Jadi purbo ini jalan pelan sambil Ngelihat ke arah belakang Jangan-jangan tasnya ini ada sesuatu Jadi Purbo ini ngerasa Kok kayak ada yang aneh Kayak ada yang narik tasnya Atau dia berpikir kayak ada yang naik Di atas tasnya Karena kondisinya begitu berat sekali Jadi Purbo ini jalan sambil uh, Agak mikir Apa yang ada di belakang ini Karena dia merasa tasnya ini berat sekali Tapi dia jalan Pelan-pelan Jadi rombongan ini mulai jalan yang tidak aturan, ada yang berhenti, ada yang jalan lebih dulu jadi kondisi pada waktu itu benar-benar mereka dalam ketakutan karena banyak teror yang mengancam perjalanan mereka ketika Purbo merasa berat ada salah satu temannya yang lokasinya atau posisinya persis di belakang Purbo itu dia-diam hanya memandang ke bawah jadi kebetulan yang berada di belakang purbo ini adalah si eki eki menurut penuturannya ketika uh, sudah sampai di bawah itu eki bercerita kalau pada waktu itu eki itu melihat ada sosok besar itu yang seperti bergelantungan di atas tas yang dibawa oleh purbo mungkin itulah kenapa purbo ini merasa berat sekali Dan pada saat melihat itu, Eki itu menunduk terus, menunduk dan gak berani menghadap ke depan. Gak berani menghadap ke depan dan tidak berani mendahului Purbo. Karena sosok ini seperti bergelantungan ke tas Purbo dan memandang ke arah Eki. Disitulah Eki ini merasa takut sekali. Dan sambil berjalan pelan, kemudian mereka di depan ini ada yang berteriak. gitu. Nah pada waktu mendengar ada salah satu teman yang bilang Astagfirullahaladzim Jadi seperti melihat sesuatu Nah pada waktu itu Sigit ini bilang Ayo jalan, jalan terus, jalan Jalan, jangan berhenti, jangan berhenti Jadi semua teman ini mendengar Sigit yang pada waktu itu jalannya sudah tertati-tati Tapi Sigit bilang Ayo jalan, jalan terus, jangan berhenti Nah karena mendengar hal itu Kemudian teman-teman ini mengiyakan kata-katanya Sigit karena dilihat pada waktu itu kondisinya Sigit ini yang paling parah pada waktu itu. Tapi karena Sigit bilang ayo jalan jangan berhenti, teman-teman ini tetap melanjutkan jalannya. Karena mereka merasa ada yang mengikuti rombongan mereka. Itu jalan-jalan dan pada saat perjalanan ini Beberapa diantaranya ini sudah mulai frustasi Karena tidak juga sampai di pos 1 Dan perjalanan mereka ini terasa jauh sekali Apalagi purba waktu itu Tasnya ini sangat berat sekali Dan kenapa kok belum sampai pos 1 Jadi keadaan pada waktu itu sudah mulai kacau Rombongan yang jalan ini sudah mulai nggak karuan Ada yang mendahului Ada yang berhenti Ada yang mulai mengeluh Dan perjalanan pada waktu itu Oh, sudah sangat menguras tenaga Dan nggak lama kemudian Sampailah mereka di pos 1 Dan mereka bersyukur semua Sudah sampai di pos 1 Tapi ketika sampai di pos 1 itu Ada usulan untuk mereka Ingin mendirikan tenda di pos 1 Karena kondisi pada waktu itu Benar-benar oh, kelelahan Dan tenaga mereka sudah benar-benar habis Nah Dengan usulan tersebut beberapa orang teman ini ada yang tidak setuju karena lebih baik kita melanjutkan perjalanan, lebih baik kita beristirahat di base camp daripada di sini karena e, nanggung kalau kita di sini. Sedangkan suara-suara itu atau gangguan-gangguan itu masih terus terdengar. Kita nggak mau ketika di pos satu ini kita semakin diteror. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya dengan e, kesepakatan itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi Di tengah malam yang gelap itu Mereka jalan kembali Untuk melanjutkan perjalanan di pos perizinan Ketika mereka berjalan pelan Akhirnya mereka sampai di Candi Ketek Dan pada saat melihat Candi Ketek Mereka semua sedikit lega Karena berarti sebentar lagi Kita sudah sampai di base camp Kita sudah sampai di pos perizinan Akhirnya mereka pun bertambah semangat dan semakin berjalan menuju ke pos perizinan dan entah kenapa ketika berjalan menuju ke pos perizinan suara-suara ini tiba-tiba muncul lagi jadi suara raman dari belakang oh, dan suara gemerincing lonceng ini mengikuti kembali grencing, grencing, grencing. dan semua orang 8 orang ini berjalan semakin cepat berjalan semakin cepat dan sampailah mereka di pos perizinan dan ternyata pada waktu itu pos perizinan ini ternyata tutup Karena dilihatnya pada waktu itu sudah jam 3 dini hari. Sedangkan pos perizinan jam 10 malam sudah tutup. Sedangkan mereka harus mengambil kembali KTP yang ada di pos perizinan. Mereka pun kemudian tidur sebentar di situ menunggu pagi. Dan pagi harinya ketika pos perizinan sudah mulai buka. Mereka pun mulai menulis kembali, melaporkan kembali dan... mengambil KTP dan betapa kagetnya mereka ketika ada salah satu KTP dimana pada waktu itu KTP dari Sigit itu jelas-jelas sekali ada noda darah yang seperti uh, terciprat di KTP Sigit pada waktu itu teman-teman ini saling menunjukkan satu sama lain kok KTPnya Sigit ada seperti penguceratan darah yang sudah mengering gitu loh pada waktu itu si Kit ini hanya diam tertunduk apa ada hubungannya dengan KTP yang sudah uh, terlumuri darah ini jangan-jangan aku sudah ditandai ketika sebelum mendaki kesini aku sudah ditandai dan dengan kondisiku yang seperti ini jangan-jangan aku yang ditandai tapi karena uh, beberapa teman-teman yang bilang sudah nggak usah terlalu dipikirkan hal ini Kit mungkin ini kebetulan yang penting kita sudah sampai di game ini dengan selamat kita sangat bersyukur sekali dan kita harus jadikan perjalanan ini sebagai pelajaran nah pada waktu itu mereka pun istirahat makan-makan di situ sambil makan uh, Eki itu tertunduk terus sambil makan yang lain bercanda-canda gitu kemudian Purpo tanya ke Eki, kenapa kok diem aja ki. ayo makan yang enak gitu loh aku mau cerita sesuatu ya teman-teman Nah, pada waktu Eki bilang seperti itu teman-teman ini berhenti dari aktivitas makannya dan langsung memperhatikan Eki semua, Eki itu cerita ternyata ketika perjalanan turun dan sampai di pos 2 Eki itu melihat bahwa di dalam shelter di dalam shelter pos 2 itu Eki melihat ada 3 buah batu nisan yang ada di situ itulah kenapa membuat yang Eki ketakutan pada waktu di pos 2 itu. Nah, ketika Eki mengungkapkan hal itu, Sigit itu kemudian bilang juga, jujur ya, pada waktu di pos 2 itu aku juga seperti melihat sebuah kerajaan yang besar sekali. Itu letaknya ada di sebelah kananku. Makanya aku seperti kaget dan terheran-heran. Aku kayak mengalami halusinasi, ini apa benar kerajaan tapi ada bangunan seperti candi, bangunan kerajaan masa lalu. Itu bangunannya meg megah sekali itulah kenapa aku seperti kaget kok ada bangunan kayak gini di pos 2 padahal pada waktu aku naik nggak ada bangunan seperti ini nah itu diungkapkan mereka pada saat mereka tiba di basecamp nah pada waktu itu juga si Gid itu bilang pada saat di pos 1 kenapa aku bilang ayo jalan jalan jangan berhenti nah teman temen bilang iyo git kenapa kok kamu bilang seperti itu Karena pada saat kita jalan itu Aku itu ada suara yang bisikin Tepat di sebelah kananku Suara seperti kakek-kakek yang keras Muduno Muduno Pada waktu itu aku takut Dan makanya aku bilang ke teman-teman Ayo jalan, jalan Jangan berhenti, jalan Karena pada waktu itu suara ini Jelas sekali ada di sebelah kananku mudun, Muduno mudun. Kenapa aku ngomong ke teman-teman Jangan berhenti teman-teman Jalan, jalan Meskipun kakiku Aku jalan dengan susah Aku bilang tetap jalan Karena ada suara yang bilang seperti itu Nah mendengar kesaksian dari Sikit itu Teman-temannya Seperti shock semua Jadi seolah-olah dalam perjalanan mereka kali itu Dalam pendakian mereka kali itu Seperti uh, ada yang sudah ditandai Sampai cerita ini diturunkan Burbo dan teman-teman ini Tidak tahu apa maksud dari semua kejadian yang dialami ketika mereka mendaki ke Gunung Lawu pada waktu itu termasuk juga kenapa uh, Purbo melihat ada satu plastik yang ditancapkan di pohon dan mengucurkan darah termasuk term- KTP Sikit yang berlumuran darah termasuk juga uh, kejadian yang mereka alami ketika mendaki di Gunung Lawu mereka sampai hari ini sampai cerita ini diturunkan belum tahu apa maksud dari semua itu apakah ada salah satu orang dari rombongan mereka yang sudah melakukan sesuatu eh, yang melanggar dan belum disampaikan pada waktu itu mereka juga belum tahu jadi masih berubah spekulasi-spekulasi tapi ada beberapa hal yang bisa kita, kita catat bahwa dalam sebuah perjalanan kekompakan tim itu sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi ketika di awal Purbo mengingatkan teman-temannya untuk jangan mengeluh dan jangan uraan itu memang perlu oh, disampaikan kepada rombongan pada sebuah proses pendakian karena bagaimanapun juga sebuah pendakian itu bukan sebuah perjalanan yang remeh. Jadi, sebuah pendakian atau sebuah perjalanan pendakian dibutuhkan kekompakan tim dan dibutuhkan uh, mental-mental yang tidak menyerah. Termasuk dibutuhkan sopan santun dan uh, menjaga adab selama pendakian. Kita lihat bahwa dalam rombongan pendakian ini, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga adab-adab itu. tapi masih saja ada kejadian ganjil yang mereka alami. Entah apa yang sudah dilakukan oleh salah satu orang dari mereka, itu akan menjadi rahasia mereka sendiri. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Salam Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.